0: Хочу с вами поделиться всеми теми мудростями, которые я накопил из сферы личного бренда к своим 30 годам. Это деньги, это карьера, это известность, это влияние, это работа в удовольствие и это нетворкинг. Известность имеет обратную сторону. Хейт, канцелинг, парасоциальные отношения. Присаживайтесь поудобнее. Мы с вами сейчас будем делиться мудростями, Хочу сказать пару слов в начале выпуска на тему донатов, которые вы присылали подкасту «Маркетинг и реальность». Если вы помните, ранее в этом месте были мои благодарности всем донатерам, которые поддерживали финансово подкаст, а также я их имена размещал у себя на сайте. Это был мой эксперимент, который должен был вам всем показать, насколько я вас ценю, насколько мне важна поддержка ваша, и что действительно я пытаюсь как-то вас дополнительно отблагодарить за эту самую поддержку. Однако, с каждым месяцем подкаст все больше развивается и я выстраиваю вокруг него целую структуру нового бренд-медиа про маркетинг, брендинг и пиар. В связи с чем мне приходится принимать различные решения по оптимизации пространства на сайте, по оптимизации контента, аудиоконтента внутри выпусков и так далее. Вас стало настолько много, что даже перечисление просто всех благодарностей занимало довольно большое количество времени. Выпуски становятся слегка сложными для восприятия в формате структуры. Поэтому я принял такое непростое решение отменить временно данные плюшки для донатеров, о чем я постарался сказать всем тем, кто поддерживает меня финансово в группе ВКонтакте, так как нужно, как я уже сказал, оптимизировать все. Все потихонечку становится больше, круче, интереснее, и для этого приходится идти на некоторые жертвы. Я уже думаю над новым форматом благодарности донатерам, и к тому же тут недавно Бусти запустил интересную новую фишку в виде дополнительной RSS-ленты, то есть, в общем, простыми словами, возможно, возможно через какое-то время появятся дополнительные выпуски подкастов с каким-то эксклюзивным контентом для тех, кто поддерживает подкаст. Не сейчас, даже, возможно, не в ближайший месяц, но я уже над этим работаю. Если вы желаете все-таки просто так, безвозмездно поддержать подкаст вашим донатом, что будет мне крайне-крайне приятно и заранее вам огромная благодарность за это, вы это можете сделать в группе ВКонтакте и на страничке Бусти. Во всех остальных случаях я сделаю анонс того, когда запущу новый... Способ благодарности донатеров в подкасте «Маркетинг и реальность». Я надеюсь, что это будет уже тот формат, который будет работать долго и который принесет максимальную пользу дополнительную тем, кто пожелает поддержать подкаст и захочет еще больше контента от него. Это то, что я хотел сказать в самом начале. Ну а теперь давайте перейдем к самому выпуску подкаста. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также Всем привет, друзья, с вами на связи Александр Дьяченко, бренд-стратег и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг. Реальность». Ну что, обнять и плакать, принять и смириться, теперь тебе 30. Вот эти мотивы у меня в голове крутятся уже неделю в связи с тем, что 9 числа у меня было день рождения, 30 лет. Сказать, что что-то что изменилось в моем ощущении реальности во мне и так далее, конечно же, нет. Ничего не сказать, я чувствую себя где-то лет на 25. Вот, другой вопрос, что другие меня таким не видят, но я. В принципе, когда побреюсь, вполне себе очень даже. Вот, но разговор не обо мне сегодня будет, ну а точнее не совсем обо мне, а разговор будет о теме личного бренда. Хочу с вами поделиться всеми теми мудростями, которые я накопил из сферы личного бренда к своим 30 годам. Знаете, наверное, никак иначе, как мудростями это я назвать не могу. Это некие важные мысли, ключевые тезисы, мнения и взгляды на развитие личного бренда, которые я собирал на протяжении многих лет. Я видел, как обычный человек внезапно становится известным в каком-то регионе, в каком-то сегменте, для какой-то целевой аудитории, благодаря тому, что делает то-то и то-то. Почему вообще стоит слушать меня на этот счет? Почему я имею право говорить про личный бренд? Ну, наверное, по той причине, что еще пару лет назад у меня как такового личного бренда не было. У меня было лишь огромное желание его создать. У меня было желание зарабатывать на том, что я хочу. У меня было желание работать на тех проектах, которые я хочу. У меня было желание заходить в интересные нетворкинги. Мне хотелось, чтобы меня звали выступать на конференциях, чтобы, к моему мнению, прислушивались, и так далее. И это все реализовалась а, всего за пару лет, в принципе. У меня был определенный четкий план. А, в частности, там были такие пункты, как стать оплачиваемым спикером на крупных конференциях, выполнено. А у меня там был такой план, как болтать в кулуарах, скажем так, войти в нетворкинге с крупными диджитал-студиями, студиями дизайна, инфлюенсерами крупными и так далее. Практически выполнено. Ну, то есть уже со многими, экспертами мы с вами вот слышались даже в рамках этого подкаста. Я свободно сейчас общаюсь с представителями соцсетей известных, о чем я не мог даже мечтать несколько лет назад. И многое из того, чего я хотел, уже реализовалось. Понятно, это только начало, у меня еще огромные планы, у меня множество всего впереди, но это начинает уже реализовываться. И я считаю, что личный бренд свой я прокачал правильно. Я действовал по определенной схеме, по определенным правилам. Я помнил, держал в голове определенные вот эти самые мудрости, которые мне помогли прийти к тому, что сейчас каждый из вас меня слушает и, я надеюсь, реализовывают те советы, которые звучат в подкасте «Маркетинг. и Реальность». Поэтому, ну, как минимум, я считаю, есть смысл меня послушать. И я кое в чем в теме личного бренда уж точно разбираюсь. И именно потому, как я прохожу сам лично этот путь развития собственного личного бренда, когда ко мне приходят на консультации другие диджиталы, представители самых разных бизнесов, это какие-то ЛПРы, и владельцы чего бы то ни было, и говорят, я хочу развивать свой личный бренд, я часто ну, первым делом пытаюсь их от этого отговорить. Ну а точнее прогнать по определенному такому чек-листу для точного определения, а нужен ли человеку личный бренд, либо же он думает, что личный бренд решит определенные его задачи, потребности и так далее. Потому как само развитие личного бренда – это очень-очень сложная дорога, и сегодня мы об этом, конечно же, поговорим. Поэтому давайте для начала мы с вами обсудим, а точно ли нужен вам личный бренд. И первый вопрос, который нужно себе задать – зачем мне личный
1: бренд? Ох уж эти мужчины, вечно за ними все надо проверять. В прошлый раз Саша забыл вам рассказать про… А впрочем, обо всем по порядку. Всем привет, на связи Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». После прошлого выпуска про наш новый логотип от искусственного интеллекта Николая Иронова, мы получили самые разнообразные отзывы о новой обложке подкаста. Кому-то, как и Александру, логотип понравился, кому-то нет. Мое мнение очень интересно, но нифига не понятно. А вот еще несколько отзывов от вас. Таргетолог Виктор Качуков написал Александру ВКонтакте. Новый выпуск топ и логотип классный. Не понимаю, почему он кому-то не зашел. Маркетолог Роман Мейкерс оставил следующий комментарий в «Нельзя Скажу так, предыдущая обложка была сочная, человечная, вызывала эмоции и запоминалась. Вот по этим пунктам машина тебе проиграла. И довольно креативный комментарий прислал нам фотограф из Чикаго Ярослав Стоянов. Выпуск про логотип кайф, поздравляю. А история с удачным вариантом только на 975 раз напоминала мне вскрытие всяких лутбоксов в играх или поиск игрового оружия с хорошими параметрами. Аж нервы шалят. Как вы сами видите, логотип вызывает эмоции. Это ли не главное в дизайне? Так что смело переходите на сайт Николая Иронова и используйте промокод подкаст 20 чтобы получить скидку в 20% на 999 вариантов логотипов. Рекомендую поторопиться, ведь скидка действует только до конца июля. Прекрасных вам генераций, коллеги!
0: Когда мы думаем, зачем нам личный бренд, у нас сразу в голове возникает несколько тезисов, что личный бренд это деньги, это карьера, это известность, это влияние, это работа в удовольствие и это нетворкинг. Вот я предлагаю пройтись по всем этим пунктам и знаете, подобрать антитезисы, правда ли личный бренд все это приносит. Ну, начнем с денег. Личный бренд приносит много денег. Там на партнерках, на рекламе, на донатах и все в этом роде. Первое, что здесь я хочу вам сказать, что личный бренд первые, возможно, даже пару лет, а иногда и дольше, вам может не принести абсолютно ничего. Гораздо больше и гораздо спокойнее вы заработаете на любой работе, будучи просто хорошим профессионалом своего дела, работником в найме, на каком-то проекте, где вы точно знаете, что к концу месяца вы получите зарплату. Да даже иногда на фрилансе банально можно заработать гораздо больше, чем Развивая личный бренд. На фрилансе я имею в виду там, зарегистрировавшись на каких-то сервисах фриланса, набивая там рейтинг и так далее, не качая личный бренд, абсолютно не заморачиваясь многим. Просто работайте, работайте зарабатывайте себе больше, денег откладывайте, закрывайте ипотеки, я не знаю, катайтесь в отпуске и занимайтесь чем угодно. Деньги – это часто, долго не то, что ты получаешь от развития своего личного бренда. Следующий момент, почему хотят личный бренд, это карьера. Что вот, чтобы попасть на топ-должность в какой-то крупной компании, там, IT-компании, в какой-нибудь медиакомпании и так далее, мне нужен личный бренд, я должен уже иметь аудиторию, и меня возьмут туда работать. Это чушь. На самом деле это чушь, и очень часто наоборот. Если у вас есть некий личный бренд, если вы качаете себя в соцсетях, То попросту может возникнуть такая ситуация, что вас не захотят брать на работу, так как будут думать, что вы больше занимаетесь своими соцсетями, своим SMM, чем будете заниматься задачами компании. Поэтому если вы думаете, что попасть в какую-то известную компанию можно только развивать свой личный бренд, это не так. Часто это наоборот препятствие. Составьте хорошее резюме, обратитесь к кадровику, который на этом собаку съел, отправляйте резюме адекватное в компанию, пишите сопроводительные письма обязательно и будет все у вас хорошо. Следующий момент, зачем мне личный бренд, хочу быть известным. Это, наверное, знаете, больше такой запрос к психологу, зачем вам известность, зачем вам, чтобы вас хвалили, зачем вам, чтобы вас читали, слушали, смотрели и так далее. Это то, что реально нужно проработать лучше с психологом. Потому как известность имеет обратную сторону. И вот вам страшные слова. Первое слово это «hate», второе это «canceling», третье это «парасоциальные отношения». «Hate» за то, что вы что-то сказали не то обладая социальным капиталом, то есть на вас подписаны люди, вас слушают, смотрят и так далее, вы что-то сказали, что не угодно какой-то части ваших подписчиков, и эти подписчики начинают разгонять в соцсетях, в мессенджерах, вот смотрите, вот этот нехороший человек что-то сказал. Не будь у вас личного бренда, вы можете сказать в 10 сотни раз хуже какие-то ваши мысли, всем будет плевать. А тут как бы вы уже Медиаличность, да как ты посмел. На вас уже как бы накладывают э, некие обязательства. Не факт, что их нужно исполнять, но на вас накладывают. Поэтому готовы ли вы к хейту? Кенсел культура то есть когда вас пытаются отменить за то, что вы сделали. Такое часто в Твиттере происходит. Допустим, недавно я слушал один подкаст айтишников. В общем, девушка из сферы айти, которая работала в очень неизвестном бренде, сказала неуместную шуточку, и в результате лишилась работы за то, что кто-то тегнул ее работодателя и подписал, да как у вас может работать такой человек. То есть cancel-культура, попросту отменили человека, человека уволили, и там в связи с этим, понятное дело, большое количество проблем было. Парасоциальные отношения – это когда человек считает вас, слушает вас, смотрит вас очень долго, вы становитесь частью его жизни, и потом он как бы в коммуникации к вам уже считает, что он является вашим близким, что вы близки друг к другу. И когда вы не отвечаете в достаточной степени там тепло или как-то, как ожидал этот человек на его сообщение, он может даже обидеться, он может проявлять негатив к вам, за зато что как это так, он столько с вами провел времени, а вы с ним не так близки. Ну, представьте, кто-то с вами очень много времени, но вы как автор, вы как лидер мнений, как инфлюенсер, вы-то с ним столько времени не были, с этим человеком, который вас читает или слушает или смотрит. И таких людей как бы много, и все они пишут, и вы пытаетесь в равной степени одинаковое время всем уделять, но тут на вас начинаются обиды, там что-то еще за то, что вы как-то мало уделяете. Это вот и называется парасоциальные отношения, готовы вы к этому или нет. Поэтому тоже подумайте, нужен ли вам личный бренд с вот такими возможными проблемами. Следующий якобы плюс личного бренда – это влияние. Seriously, вы думаете, что человек, развивающий личный бренд, блогер, на что-то часто влияет в нашем обществе? ни на что не влияют, а общество требует. Это тоже проблема этих самых завышенных ожиданий твоей аудитории от тебя, что ты можешь на что-то повлиять. Особенно вот в последние месяцы ужасных событий на Украине, когда тебе пишут, выскажись на этот счет. Что? Зачем? Как я могу вообще на это повлиять? Что вы от меня хотите? И так далее. То есть влияние это не то, что ты получаешь, развивая свой личный бренд. Хотя многие думают что ты сейчас прям одним словом, одной фразой можешь изменить все события, сколько бы у тебя ни было подписчиков. Нет, нет и еще раз нет. Очень часто мы мало на что влияем. Чтобы влияние отличного бренда действительно было, оно должно быть постоянным, оно должно быть систематическим, и тезисы, которые ты говоришь, они должны взращиваться в людях. Поэтому эта работа более тонкая, чем многие думают, и не всегда она реализуема за короткий срок и на конкретных примерах. Следующее, почему люди хотят личный бренд, это работа в удовольствие. Вот я проснулся, выпил чашечку кофе, сел на, не знаю, берегу какого-то океана, взял ноутбук и начал там, 15 минут провел какой-то митинг, что-то там записал, какой-то бложек, какое-то видео, какое-то еще, и мне миллиончик упал на счет, я доволен, класс и так далее. Ой, господи, вот тут... Вот. Нет, нет, друзья, нет, нет, еще раз, нет. Я вот сейчас, когда запишу вот все свои слова, что я пойду дальше делать? Я пойду первым делом монтажить это все дело. Потом я пойду переслушивать, потом я пойду вставлять рекламную интеграцию в это все. Перед этим еще время на поиск рекламодателей, и это тоже отдельная работа. Потом заниматься оформлением, СММ, выкладыванием, пиаром, работой с комьюнити и многое другое. Часто Развитие личного бренда – это гораздо больший функционал, чем вы думаете, и чем тот функционал, который вы получаете в рамках работы просто в найме. Вы одновременно SMM-щик, пиарщик, монтажер, вы еще куча выполняете всяких обязанностей. И это вовсе не всегда работа только лишь в удовольствии. Условно 10% удовольствия оборачиваются 90% труда на скучной, нудной работе. Поэтому подумайте опять-таки, готовы ли вы к этому всему или же ну, очень даже не очень. Ну и последнее такое, зачем мне личный бренд, это часто нетворкинг. Это знакомство с лидерами мнений, экспертами и так далее. В принципе, знаете, мне довольно сложно найти здесь антиаргумент. Действительно, нетворкинг более высокого уровня часто доступен среди тех, кто такие же которая находится в одной сфере и так далее. Однако, знаете, очень часто тот же самый уровень нетворкинга можно найти на соответствующих конференциях, можно найти в каких-то специализированных комьюнити и так далее. И развивать для этого личный бренд опять-таки нет необходимости. Просто добавьтесь в нужные места, узнайте у коллег, где находятся те самые чатики засекреченные, где сидят крутые эксперты и болтают очень много и вы сэкономите куча времени. Перед тем, как мы с вами перейдем к самим мудростям, все же я хочу сказать, что нужно иметь. На старте для того, чтобы развивать свой личный бренд, для того, чтобы это было действительно эффективным и у вас получилось потом достичь тех целей, которые вы себе поставили. Итак, первое, на что я делаю огромный акцент, это наличие актуальных полезных хард скиллов. То есть есть такие два понятия hard skills и soft skills. Если простым человеческим языком, hard skills это такие твердые навыки, имеется в виду это профессиональные навыки в какой-то сфере. Я считаю, что это основа любого личного бренда. Я уже, знаете, за свою жизнь насмотрелся на инфо-цыган, на всяких там вот разводил, которые по сути не обладая никакими полезными навыками, а лишь обладая хорошими софт-скиллами, то есть имеется в виду, что soft skills это навыки коммуникации, самопрезентации, навыки там выступать, там добиваться в продажах чего-то и так далее. Вот часто люди думают, что крайне важно в первую очередь развитие софт-скиллов, но 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 я уверен, что развитие любого личного бренда возможно скорее всего только тогда, когда у вас есть хорошая база хард-скиллов, когда вы действительно являетесь экспертом в какой-то из сфер, и вы понимаете особенности своей целевой аудитории. Какие у этой аудитории боли, какие у нее потребности, почему стоит рассказывать о том или об этом, это все можно узнать только когда вы были практиком, когда вы были в какой-то сфере. Поэтому когда... Вы думаете, а стоит ли мне развивать свой личный бренд? Задайте себе вопрос, а достаточный ли я эксперт для того, чтобы хотя бы консультировать своих же клиентов. Либо же я работаю в компании, где у меня есть project manager, у меня есть надо мной стоящий человек, который объясняет клиентам за меня что-то, и который мне объясняет, как потом работать. Если над вами этого человека нет, а вы сами являетесь этим самым то есть вы можете и рассказать, почему важно делать то, а не это, как выбрать то или это, тогда, скорее всего, у вас есть достаточные хард-скиллы для того, чтобы развивать вокруг них уже личный бренд. Подумайте в первую очередь об этом. Следующая важная составляющая, которая необходима для развития личного бренда, это базовый капитал. Под капиталом я имею в виду что? Я имею в виду как Время личное, которое вы затратите на развитие личного бренда, надо понимать, что это монотонная работа, выполняемая практически каждый день в определенных сферах. Где-то SMM, где-то PR, где-то создание контента, где-то что-то еще. Это время. Под капиталом мы понимаем, это деньги, которые банально необходимы на жизнь для того, чтобы пока вы формируете свой личный бренд, пока вы собираете аудиторию, пока вы выходите на какие-то медиа вершины, вам надо за что-то жить. Деньги здесь это немаловажный аспект, который необходим. И третий момент под капиталом, я понимаю социальный капитал, который вы имели до этого. Конечно же, если вы к моменту начало развития личного бренда, уже были директором какой-то компании, уважаемым человеком внутри коллектива, когда у вас было количество каких-то друзей, которые могут поддержать вас на пути в развитии своего бренда, это хорошо. То есть они могут стать частью вашего нового социального капитала вокруг личного бренда, порекомендовать вас кому-то и так далее. Все это то, что желательно иметь на старте. Потому как если у вас нет времени, если у вас нет денег на жизнь и так далее, то вы будете думать либо о том, как ну его нафиг сегодня делать там какую-то единицу контента отложу на завтра, ведь я так устал на своей основной работе, либо вы не сможете достаточно заниматься своим личным брендом, потому как вам банально нужно зарабатывать на покушаться, то есть Тут думайте. думайте, что это путь, который нужно будет пройти, и вам нужно иметь за спиной определенную сумочку с припасами. И третья составляющая стартового вот такого пути в развитие личного бренда, это, пожалуй, план по монетизации своего личного бренда наперед. Это ошибка, которую тоже допускают очень-очень многие люди, когда... Такие типа, а давайте-ка мы запустим там подкаст, блог, там текстовый, там телеграм-канал, там просто смм буду заниматься активно вокруг а, себя. Как вы планируете монетизировать вот это? Если вы не продумаете план монетизации на старте, скорее всего, вы будете делать очень много лишних шагов, и в результате не привлечете рекламодателей, не привлечете клиентов и так далее. И вопрос для чего мне вообще личный бренд, он пропадет. Подумайте, чем, как, когда, с какого момента вы начнете монетизировать свой личный бренд. Это очень-очень важный момент. Итак, ну а теперь, когда все-таки я не сумел вас отговорить от э, развития личного бренда, когда оказалось, что у вас все есть для того, чтобы его начать, то мои пилигримы, мои исследователи, мои любимые дорогие слушатели, которые готовы идти в путь, которые готовы развивать свой личный бренд, присаживайтесь поудобнее. Мы с вами сейчас будем делиться мудростями, что нас ждет впереди на ковре самолете, вот там вот за горизонтом. Прям, знаете, чувствую себя таким каким-то маутзадуном, каким-то таким вот э, мудрецом. Борода у меня, правда, не такая длинная, коротенькая, но я бы сейчас ее так поглаживал, попивал зеленый чай и вещал вам. А в принципе, почему бы и нет, начнем. Итак, первая мудрость это то, что... Вера ведет к доказательствам. Развитие личного бренда – это когда ты что-то делаешь только лишь потому, что веришь сам в себя или готов верить сам в себя. Поначалу ты не получаешь обратки от мира, ты не получаешь такого количества лайков, комментариев, репостов, социального какого-либо доказательства, что то, что ты делаешь, это верно. Очень долго, очень долго этого нет. Вера ведет к доказательствам. К сожалению, не обратно, что сперва ты получаешь доказательства и потом ты веришь, а вера ведет к доказательствам того, что развитие твоего личного бренда это действительно то, что принесет тебе все то, что ты загадал на старте. Перед тем, как начать развивать тот же подкаст, я общался с огромным числом разных экспертов из разных областей. Я всегда восхищался историями успеха некоторых блогеров, которые говорили, что... Блин, я 2 года, я 3 года, я 5 лет занимался ничем практически, то есть я делал какие-то видео, и только там на 3-5 год я увидел, как они выстрелили, и там пришли рекламодатели, и я почувствовал, что вот наконец-то я занимаюсь тем, чем занимаюсь. И... Я услышал не от одного человека эту историю, я услышал от множества блогеров эту историю, что только лишь вера в то, что ты делаешь что-то значимое, дает тебе силы, чтобы продолжать это делать, до тех пор, пока люди не увидят, что да, это значимо, пока не соберется то количество критической массы, которая скажет: мы ждем каждый твой выпуск, каждый твой пост, мы любим тебя, мы вот прям готовы поддержать тебя и так далее. Поэтому вера ведет к доказательствам и никак иначе. Сперва ты поверь в себя и делай просто до конца, делай, делай, делай то, во что ты веришь. И тогда ты увидишь ощутимые результаты. Следующая мудрость заключается в том, что если ты желаешь развивать свой личный бренд, постоянно учись чему-то новому, И усовершенствуй свои хард-скиллы. Поглощай чужой опыт и также сам лично экспериментируй. Когда ты развиваешь личный бренд, и как по мне, если ты не хочешь быть каким-то инфо-цыганом, то учиться нужно постоянно. Поймите, что с вас будет повышенный спрос за контент. За любое слово, за любое высказывание, за то, как вы это сказали, за то, в какой манере, там, уместно, неуместно и так далее, короче... Много внимания к вам, соответственно, большой спрос. Поэтому, если вы... Говорите неправильно. Если вы делаете ошибки и так далее, очень быстро это приведет к чему-то нехорошему. Я вообще привык постоянно учиться. То есть, во-первых, это стало частью моей жизни. Я каждый день иду на работу и с работы. И в наушниках у меня новая аудиокнига, новый выпуск подкаста какого-нибудь из списка тех, которые я слушаю, из категории маркетинга, бизнеса, психологии, общества, истории. Я стараюсь много чего изучать для того, чтобы быть актуальным, полезным в разных сферах. Я понимаю свою неидеальность, далеко не идеальность. У меня огромный синдром самозванца, и мне приходится его компенсировать новыми и новыми знаниями. Но я считаю, что это в какой-то степени правильно. Правильно всегда учиться новому и дополнять свои знания новыми, актуальными данными из социума. Вам придется изучать новые для себя сферы. Это то, как правильно писать, доносить свои мысли, как их озвучивать, как выступать и так далее. И тут мы переходим уже к следующему важному пункту. Придется развивать софт-скиллы. Конечно же, как я на старте говорил, только после того, как вы укрепили свои хард-скилы, но софт-скилы важны. Вам придется находить, как коммуницировать со своей целевой аудиторией, правильно говорить, развивать речь, составлять презентации где-то, если вы выступаете на публике, вам придется писать журналистам, общаться с ними, вам придется много общаться, вам придется общаться с вашей целевой аудиторией, подписчиками и так далее. И если вы такой большой-большой интроверт. Ну, извините, к сожалению, наверное, путь личного бренда не всегда для вас. Следующая очень важная мудрость, которую я стараюсь держать в своей голове ежедневно. Наверное, на волне того, что мне стукнуло 30, это будет звучать очень интересно. Помни, что ты стареешь. Это давайте прочувствуем с вами. Мы стареем. Мы однажды все с вами умрем. Да, да, И однажды нам на смену придет новое поколение. Да, оно будет не такое, как мы с вами. Да, кажется сейчас, что это поколение занимается какой-то ерундой. Да, и что? А нужно помнить, что мы с вами не вечны и что нужно успевать за новым поколением. Каждое новое поколение рождает новые тренды, каждое новое поколение сидит в своих соцсетях, мессенджерах, и нам придется с вами смириться, что однажды лайки, возможно, станут соцсетью, которая будет круче многих других если там ничего не случится с блокировками и так далее. Почему говорю за лайки? Потому что там сейчас сидит молодое поколение. Но если оно там выросло, то, соответственно, это привычная для них среда обитания. Там появились уже их какие-то лидеры мнений. Эти лидеры мнений будут определять... Мысли поколения целого, то есть на них будут равняться и так далее. Даже знаете, лайки это не то, что важно, наверное, обращать внимание, а более важно это то, что сейчас очень многие молодые люди сидят в различных виртуальных мирах. Например, Roblox. Это такой конструктор, скажем так, очень похож чем-то на Майнкрафт, в котором сидит очень много, насколько я знаю, детей. И там они общаются, там они проводят всю свое личное время и так далее. Уже сейчас сфера гейминга набирает огромные обороты. И многие стримеры с Твича, многие ютуберы, стали огромными лидерами мнений, и они опять-таки будут тоже влиять на социальную повестку, они будут влиять на мнение миллионов подростков, а потом и платежеспособных взрослых людей. И если сейчас уже вы считаете, что это все какая-то ерунда, вы уже старый или старая, вы стареете. И вот вот эта вот мудрость, которую я стараюсь не э, забывать и держать в своей голове ежедневно. Помни, Саша, что ты стареешь, и если ты не обращаешь внимания на то, чем увлекается молодое поколение, предыдущее поколение, поколение на два разряда раньше тебя, точнее позже тебя и так далее, то... Очень скоро они обгонят тебя в твоей же сфере просто потому, что будут говорить на одном языке, с целевой аудиторией. Если ты развивал до этого блог только лишь там, допустим, в каком-то Live Journalе, какое-то количество лет у вас там десятки тысяч подписчиков и так далее, то Life Journal уже, скорее всего, не будет той платформой, которая привлечет новое поколение. А старое поколение не всегда будет таким, которое обеспечит ваши потребности в сфере личного бренда, там не купит, возможно, ваши услуги, не закажет ваши товары и так далее. Соответственно, вы все, вы постарели. Вы постарели в диджитал сфере из-за того, что были предвзяты к новому. Поэтому эту мудрость стоит помнить и держать в голове. Из нее вытекает две других. Следующая мудрость – тренд и хайп не всегда равно интересу вашей целевой аудитории. Это, скажем так, антитезис к старению, что когда ты спешишь за новыми технологиями, когда ты там, а, давайте быстренько внедрять там, не знаю, NFT, рассказывать об NFT, продавать его и так далее. Ой, давайте все пойдем в новый мессенджер, который только-только появился, все бизнес-процессы на нем завяжем. Давайте все еще куда-то пойдем. Нужно тут очень хорошо подумать, а действительно ли этот канал коммуникации, этот тренд будет долго трендом. Не умрет ли он за короткое время? И не хайп ли это все? Как какой-нибудь хайп на вертикальных видео короткого формата, которые уничтожают сейчас очень многие личные бренды экспертов. Когда эксперт идет вертикальный формат роликов и думает, что если он сделает очень-очень много роликов по 15-30 секунд с какими-то мудрыми мыслями, Часто происходит не то, что он получает аудиторию, и у него сразу все покупают, прям подписываются десятками тысяч. Нет, иногда происходит обратный формат, отторжение этого контента. Ой, какой-то опять инфо-цыган что-то мне рассказывает и так далее. На эту тему мы отдельно с вами поговорим в другом выпуске. У меня есть, что вам интересное рассказать. Так вот, развивай личный бренд. Не всегда, не всегда стоит гнаться за трендами. Совмещая с предыдущим пунктом, я бы сказал, что подумайте хорошо, действительно ли то, что сейчас является трендом, это будет новой нормой общества и целевой аудитории, которую вы собираетесь вокруг себя собрать. Еще одна мудрость, которая вытекает из темы того, что мы с вами стареем, для новых вы никто. Кто я для нового поколения? Как обо мне узнает новый человек все то, что я хочу? О чем я говорю? Я говорю про упаковку про упаковку личного бренда, так называемого. То есть имеется в виду совокупность разных информационных артефактов о вас, которая собрана в одном месте, на одном сайте, на одной PDF, в одном аккаунте, соцсети какой-то или в поисковой выдаче, или где-то еще которая поможет человеку, который никогда не был в тех местах, где вы развиваете свой личный бренд, никогда там не был, не видел вас. Эта Информация должна помочь этому человеку узнать о вас все то, что вы хотите о себе рассказать. Всегда будут возникать люди, которые о вас не знают ничего, но вы должны быстро их ввести в курс дела. Вы должны быстро показать им объем всего того, что вы себя представляете. Вот Из этого, из этой мудрости вылетает следующая мудрость, вот как интересно удается все связать а, как бы поэтапно, ее я назвал так, я-я-я-я-я-я, то есть формируем список достижений, это то, на чем тоже многие люди ломаются, когда развиваются личный бренд, Бояться о себе говорить хорошо. Здесь очень сильно работает вот этот самый синдром самозванца, когда мы боимся себя как-то назвать, как-то описать, выделить наши достижения как-то, потому как считаем, что это не достижение, у кого-то лучше, у кого-то больше, тот более популярен, да, я не эксперт, он эксперт и так далее. Вот, к сожалению... С вот таким подходом у вас очень долго не удастся масштабировать свой личный бренд. Собирайте любые артефакты. Вы выступили на 10 конференциях, пускай там по 10 человек вас слушало. Ничего, пишите список. Я выступил на конференции такой-то, такой-то, такой-то с названием этих конференций. Вы стали членом какого-то НКО, где стать этим самым членом можно всего за 2 минуты ничего пишите а вы получили какую-то грамоту замечательно у вас взяла консультацию там 10 человек супер 20 еще лучше 100 замечательно собираем 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 все артефакты о себе любые проявления своего личного бренда своей публичности где бы то ни было это очень важно если это не сделаете вы а вас никто не не будет говорить дополнительно. Вы сами должны собирать эту информацию в одном месте и предоставить ее каждому своему читателю, слушателю и так далее. Иначе вы все это растеряете со временем. К тому же такой послужной список, он полезен в тех случаях, если вы хотите выходить в СМИ, если вы хотите выступать на конференциях, если вы хотите как-то быстро связаться с каким-то лидером мнений, Просто показать вот его и сказать, вот он я такой, давай, сотрудничателей возьмите у меня интервью и так далее. Следующая мудрость, которую я очень хорошо усвоил за свою жизнь, к сожалению, прожитую в том числе на территориях, на которых проводятся боевые действия. Я родом из Донецка, и с 2014 года я там жил под обстрелами, пока мне не удалось аж в 2016 только году выехать в Россию, где впоследствии получил гражданство и так далее. Еще тогда, смотря за тем, как блокируются некоторые соцсети, а на Украине тогда были заблокированы ВКонтакте, сервисы Яндекса, тогда, смотря на то, что такие прецеденты существуют, как блокировки, тогда, понимая, что работа, в которой ты живешь, на которую ты надеешься и так далее, может пропасть в один срок, я понял, что есть очень важное качество для каждого. Это качество антихрупкость. Я думаю, Насим Талий бы уже многим известен, и я прям рекомендую многим почитать его книгу «Антихрупкость» о том, что это за качество. Так вот, я считаю, что в развитии личного бренда крайне важен тоже этот аспект антихрупкости. Антихрупкость, индексируемость и максимальная КПД на каждую затраченную единицу времени. Что имею в виду? Что ваш контент, который вы создаете, ваш личный бренд, который вы развиваете, должен быть на нескольких платформах, омниканальность так называемая. Эти платформы должны индексироваться во внешнем поиске. Это очень важный момент, так как если человек не сидит в какой-то платформе, как минимум найти вас по ключевым словам он должен в поиске и дальше он перейдет в эту платформу и может быть там останется и в третьих ваша каждая затраченная единица времени должна окупать себя в долгосрочной перспективе если вы создадите какой-то текст будет ли он актуален через Полгода, через год, через два года. Вкладываете ли вы это затраченное время в свой личный бренд, либо вы его растворяете в пространстве краткосрочных эмоций, пытаясь захватить внимание человека... И, короче, тут мы уже уходим вот в этот современный формат динамического контента, где часто инфлюенсеры не существуют. Существует просто единица контента от какого-то чувака, который на секунду был полезен, смешной или что-то еще. Но когда я зайду к нему в личный профиль, я увижу очень много какого-то контента, коротких обрывков фраз, но я не прочувствую его экспертность. Опять-таки, если мы говорим про экспертный личный бренд, тут еще тоже есть подразделы. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Антихрупкость, индексируемость, максимальная КПД на каждую вложенную единицу времени. Следующая мудрость, она небольшая, короткая, это свой собственный домен. А я за несколько лет развития своего личного бренда, неоднократно создавая какие-то статьи, участвуя в каких-то конференциях и так далее, давал ссылочку на свои соцсети, давал ссылочку на свой сайт какой-то и так далее, которых уже не существует. И получается, что мы с вами теряем те самые единицы полезного контента, которые ведут к нам, к бренду, по мере времени. Поэтому что я рекомендую? На старте развития своего личного бренда окончательно изменить название своих никнеймов в соцсетях таким образом, которое будет на несколько лет вперед. Купить свой собственный домен или иметь свой собственный домен своего сайта, который вы не будете менять, будете продлевать. На этом домене будут те сайты, которые выполняют важную роль в вашем личном бренде и то, что вы сможете давать своим пользователям. Ну и последнее парочку мудрости, я надеюсь я вас не утомил, но поверьте мне, это выстрадано и это точно очень важно для развития личного бренда. По крайней мере для моего собственного, как уж для вас, вы мне напишите обязательно в комментариях. Одна из мудростей звучит таким образом, не спрашивайте других, куда их вести. Или можно перефразировать и назвать это как видение собственного пути. Когда вы развиваете свой личный бренд, вы должны быть тем, кто понимает, к чему нужно и по каким закоулкам вести свою целевую аудиторию. Я вижу очень часто историю, когда эксперты, инфлюенсеры спрашивают свою аудиторию, о чем бы вы хотели, чтобы я вам рассказал. Ну, мало того, что такие вопросы как бы создают ощущение, что эксперт не является экспертом, а хочет просто вам что-то на уши навесить, какую-то лапшу. Во-вторых, еще это сбивает вас с некого фокуса того, о чем вы до этого видели. Обещали я какое-то время даже в подкасте «Маркетинг и реальность» думал, что это хорошая идея задавать вопросы аудитории, о чем бы вы хотели, чтобы были выпуски подкаста. Более того, перед тем, как попасть в телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность», ссылочка на который всегда есть в описании, а ранее почти целый год висела форма анкета такая, в которой я задавал вопрос, о чем бы вы хотели в выпуске подкаста. И вот, когда я начал анализировать эти самые ответы, я пришел к такому выводу, что сколько людей, столько в принципе и мнений. Я увидел закономерность, что как только я делаю выпуск подкаста допустим, про кофейную индустрию, сразу появляются вопросы «давайте больше выпусков про кофейный бизнес». Как только я делаю выпуск подкаста про CRM-систему, сразу «как автоматизировать отделы продаж?» «давайте еще про CRM» и так далее. Еще больше углубившись в это и наблюдая за тем, что происходит у коллег, я понял, что многие идут на некоторые хайповые темы. Многие вот именно подчиняются запросам аудитории, в результате их контент слабеет. В результате пропадает действительно видение автора. И я в свое время отказался от того, чтобы слушать, о чем мне вести выпуски подкаста. Вообще задавать вопросы вам на тему, о чем бы вы хотели поговорить. Конечно, вы можете это предложить и иногда действительно кто-то из вас говорит, о поговори об этом, и я такой, да блин, точно, да, это классная тема. Но в большинстве случаев все же я принимаю решение выбрать те темы, которые как эксперт по маркетингу и брендингу считаю сейчас важными для развития брендов, компаний, маркетинга, ваших компаний и так далее. То есть я вижу, что возникает некий тренд, который еще недостаточно освещен другими, но уже... В нем можно взять нужное для коммуникации с целевой аудиторией. Там сидит целевая аудитория. На этом инструменте можно сэкономить и так далее. И я об этом говорю. Или же я вижу, что вот есть классный эксперт, классная компания, недосказанная, которая имеет инструмент, недостаточно освещенный в цифровом пространстве, и многие предприниматели не знают, как работать с этим инструментом, ну а точнее, что этот инструмент может помочь в их бизнесе, я его освещаю. Поэтому вот старайтесь, наверное, придерживаться своего видения. Все-таки у вас эти самые развитые хард-скиллы. Вы работали, практиковались в этой сфере, вы знаете, что лучше, вы знаете, как обучать, ну или вы должны это, по крайней мере, знать. Поэтому не спрашивайте, куда вести вашу аудиторию, а ведите туда, куда подсказывают ваша интуиция, ваша практика, ваш опыт и так далее. Ну и в заключение на пути к развитию личного бренда вы будете выгорать. И борьба с выгоранием — это очень важный навык, которому нужно учиться. Что лично мне помогает не выгорать? Ну, во-первых, я периодически выгораю, действительно. У меня бывает депрессия, у меня бывают моменты, когда я сижу и думаю, да кому вообще нужен мой подкаст? Да, блин, почему у меня всего-то тысяча прослушиваний на каком-то из выпусков? А вон там у кого Кого-то там десятки тысяч, почему у меня там всего-то столько-то рекламодателей у кого-то больше, почему вот этого пригласили на конференцию стать спикером, а меня нет. Ну, то есть, это такие вот моменты, которые заставляют тебя думать, о а тем ли ты занимаешься, когда там болтаешь с коллегами, другими диджиталами, которые работают в найме и они там позакрывали ипотеки и так далее. Ты думаешь, не зря ли ты ушел с работы в найме и так далее. В общем, выгорание это то что преследует что лично мне помогает не терять уверенность в том что я делаю правильные вещи что я иду к своей цели это, ну, наверное, каждый из вас, который слушает мой подкаст, которого я иногда, к сожалению, вижу только лишь в качестве циферок в аналитике, но часть из вас, некоторые люди пишут мне в личку там в том же ВКонтакте, в Телеграме, пишут комментарии, и в этот момент мне классно, мне хорошо, мне становится тепло и уютно от того, что я делаю полезные вещи, я делаю правильные вещи. А в тот момент, когда я вижу интерес со стороны брендов крупных, соцсетей, различных экспертов, с которыми я только мечтал пообщаться, в эти моменты тоже я прям набираюсь энергии и становлюсь счастливым. Вот, наверное, так. Просто мысли о том, что впереди меня ждут новые выпуски, впереди меня ждут интересные темы, впереди меня ждут крутые коллаборации и... С каждым днем все это ближе, все это больше, все это масштабнее. Я уже монетизировал несколько типов контента, и это позволяет мне уже считать мое ранее хобби полноценным бизнесом. Это все помогает мне не выгорать. Поэтому, что будет тем самым стимулом, которая поможет вам не выгорать, это знаете только вы, это найдете только вы. Но помните, что выгорают все. И вам придется с этим бороться. Но это часть лишь пути развития. Это как в спорте, когда у вас начинают болеть мышцы, вам ничего не хочется. Но стоит вам встать, стоит вам прийти в спортзал начать снова заниматься спортом, и вы чувствуете энергию, желание еще больше, больше этим заниматься и так далее, сказал человек, который в спортзале не был уже пару лет, да уж. вот. Ну, в общем, таким образом, друзья, мы с вами познакомились с теми мудростями, которые я накопил из сферы развития личного бренда, Это мой вам подарок, надеюсь, вам было полезно. Я очень хотел бы увидеть ваши отзывы, конечно же, в Apple подкастах, в Казбоксе, в любых других плеерах, где это возможно. Я бы хотел увидеть ваши лайки, сердечки, звездочки и репосты в соцсетях сделайте пост хэштег подкаста «Маркетинг и реальность» и напишите, какая из этих мудростей для вас стала открытием э, на пути к развитию личного бренда. Чего вы не знали или, может быть, у вас есть своя собственная, которая поможет мне еще лучше развивать личный бренд. Вот так, друзья, с вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!